1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta, eu sou Angela Criê, pedidora de conteúdo do site Consumo em Pauta e vou conversar com Renata Abalem, ela é advogada com especialização nas áreas consumerista e tributária, diretora jurídica do IDC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor e Contribuinte, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil da Sessão de Goiás e, além de tudo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da UOB de Goiás. E nosso bate-papo será sobre os direitos do consumidor nas compras online. Com o crescimento das vendas virtuais em decorrência da pandemia, não faltam questionamentos de consumidores sobre seus direitos nas compras online. E é sobre essas dúvidas de consumidores que a gente vai conversar com a doutora Renata. Olá, doutora Renata, tudo bem com você? Olá,
2: Ângela. Olá, Ângela. Como vai você? Tudo bem? Olá, ouvinte, telespectador que está me assistindo agora. É um prazer estar aqui com vocês e eu creio que o nosso bate-papo vai ser muito proveitoso.
1: E seja bem-vinda aqui ao programa Consumo em Pauta. Eu quero já começar Obrigada. perguntando para você. É, é fato né, que muitos consumidores debutaram agora nas compras online em razão da <risos> pandemia. E muitos tiveram problemas que compraram, pagaram, não receberam e ficaram ali no prejuízo. O que, que eu devo ver, então, ao fazer uma compra online para eu não cair numa cilada ou num golpe é,
2: que está se tornando cada vez mais comum no e-commerce? Ângela, é, eu adorei essa palavra que você usou, debutar, porque eu sou, eu sou debutante também, eu evito ao máximo, justamente porque a gente tem muito acesso aos golpes virtuais, então todos os dias você está vendo isso e quando a gente pode evitar, a gente evita. Essa pandemia, ela mostrou que a nossa realidade hoje é outra, é impossível você viver longe do ambiente virtual. Bom, o que, que o consumidor tem que fazer quando ele abre a tela do, do computador dele ou ele abre o smartphone dele? Primeiro, se o site é confiável. O, e aí você é, pode perguntar: poxa, mas o Banco do Brasil, esses dias, teve uma. uma a tela inicial dele foi clonada? Sim, realmente. Nós tivemos o um Bradesco com uma situação dessa também. Então, o, o, o consumidor ele tem que se atentar absolutamente em todos os botões que ele vai clicar, em todos uh, os passos que ele vai dar dentro do sites. É, eu posso entrar no site de um banco ou de uma loja e qualquer botão que eu clicar ali pode me direcionar a alguma, alguma página falsa. Mas eu, eu observo o seguinte, na página verdadeira tem ali um cadeado, é, na página verdadeira, não existem erros de português, né? E, geralmente, quem faz esses golpes não sabe escrever. E, às vezes, tem golpes que, assim, as pessoas caem por falta de atenção no que estão lendo. Então, a primeira coisa que o consumidor precisa ter é atenção. Uma palavra, uma letra digitada errado no site pode é, levá-lo para outro lugar. Uma... É, qualquer situação que esteja anormal, nós que somos mais familiarizados com isso, às vezes temos dificuldade, inclusive, porque existem os golpes, eles estão... É, os, golpes, os golpistas estão sofisticados, né? E tão sofisticados ao extremo. Esses dias eu tenho recebido, não sei se você recebeu alguma coisa, com relação a informações atinentes a mim de companhia aérea e quando eu entrei era, era golpe. Então, a companhia aérea tem os meus dados, ela manda e-mail para mim e, por algum motivo, um vazamento de dados. Evidentemente, esse golpista teve acesso aos dados que eu informo para a companhia aérea. Então, tudo isso nós temos que ficar muito atentos, porque o golpe ele não é só na hora da compra. Né? É o golpe, até o momento em que você está passeando pelo site, ele pode estar é, baixando no seu computador um vírus que pode roubar os seus dados.
1: Agora, é, é, a gente sabe, você, você até comentou aí é, insights, em sites, seja de loja, seja de banco, tem algumas referências que te indicam que aquele site é verdadeiro ou não. Tipo, cadeado que você falou, tipo HTTPS, que é diferente, isso, né? Que então, Informações que te levam a isso. Agora, a gente vê um crescimento muito grande de vendas pelas redes sociais. Aí, pelo Sim. Facebook, pelo Instagram. Instagram, principalmente, é uma loja virtual é, o tempo todo. É verdade. Comprar por essas mídias sociais pode ser, tão muito mais perigoso do que sites de lojas... Porque, até porque não temos um cadeado ali. A gente não tem como identificar se aquela loja é verdadeira ou não ou se é também um golpe ou se é
2: uma loja que é, só é, existe para tiver pegar. Você falou uma coisa muito interessante, porque não existe ali o, o pagamento, a compra, você faz num privado, que é um, um direct, né? E você faz o quê? Você faz um pix você faz uma transferência ou ele te envia um boleto. Você não tem contato algum com essa loja, a não ser aquela, aquela, aquela estampa que está ali, uhum. aquela, aquela, aquele live. perfil no Instagram. Né? Então, o Instagram, ele, ele gerou com essa, isso que você falou também é uma realidade, é uma loja, né hoje nós temos acesso a tudo, e quando a gente quer comprar alguma coisa ou pesquisar alguma coisa para comprar, a gente entra no Instagram, né? é uma das coisas que eu faço, e procuro nos tags lá, mas mas se tornou realmente um, um modo bem temeroso. Esses dias eu adquiri uma peça de roupa, é, eu entrei em contato, a moça respondeu, entrei, aí ela entrou no meu WhatsApp, nós começamos a conversar, aí eu fiz um pix para ela. E foi muito rápido, eu virei e falei, olha, mas você me desculpa, mas eu não te conheço. Ela falou, não, mas você vai dar uma olhada nos comentários que, que as minhas peças já, já tiveram, você pode verificar, nós somos super sérios, tá, tudo bem, deu certo. Mas e aqueles outros que não dão E aquela roupa que você compra linda, quando ela chega, ela não cabe nem no seu braço? Porque pode acontecer... Quando entregam, né? E se não entregarem. Então a, o, o consumidor ele fica muito uh, suscetível a isso quando ele só, a única disponibilidade que ele tem de conhecimento é a página do perfil. Então ele tem que procurar outras informações. E você sabe aonde é muito interessante? Os PROCONS, o Reclame aqui, é, se você procura uma loja que costumeiramente deu cano, um perfil que deu cano, os próprios internautas, eles já começam a contar a história desse perfil falso, desse perfil que deu cano. É, esses dias eu entrei numa, numa loja também de roupa, eu achei umas roupas lindas, você via que era chinês e tal, e todo mundo assim, não compre, isso é uma encanação, e aquela coisa toda, e eles o, o perfil não conseguiu tirar, ou não tirou, e, mas ficou evidente que aquela loja era uma loja falsa, que era fake, que aquele perfil não existia.
1: Ou seja, é, comprar nas mídias sociais, o único caminho que a gente tem para ver se realmente é, é confiável ou não é olhar os comentários. E aí eu quero é olhar conversar. Olhar os comentários. Eu quero conversar com você justamente sobre isso, sobre os, com, os comentários.
2: Tá Anja, falando... deixa eu só fazer um adendo aqui. Além de olhar nos comentários. É, procurar saber se a loja tem um, se a loja existe fisicamente, se a loja tem um CNPJ. Hoje em dia, você você checa tudo na internet, você joga lá o nome de uma empresa, você consegue o CNPJ dela.
1: Entendi, tá. E né? e agora, então, assim,
2: é, existe possibilidade de uma pesquisa, mas demora tempo, demanda tempo.
1: Ou seja, não pode comprar por impulso. Não é olhar não, e comprar... Não, não
2: pode comprar por impulso nunca. nunca. essa situação, que nós temos é que controlar os nossos gastos.
1: Tem uma questão aí que me chama muita atenção, é que essas lojas, aquela que é vigarista, vamos colocar assim, aquela que já é vigarista, ela compra essas resenhas. Então, eu vejo lá um monte de nota assim que eu vejo um monte de, no... de informações positivas, mas, na verdade... Não é nada daquilo, tudo aquilo é, é, é organizado, é comprado. É, e aí eu fico me perguntando, essas resenhas ajudam mesmo o consumidor ou pode confundi-lo ainda mais? Olha,
2: eu acredito que esse é o antigo boca a boca. É, hoje eu pensei sobre isso, falei sobre isso, e mesmo com toda a possibilidade da loja... O golpista, que é golpista, ele é golpista, ele vai fazer o que for. Mesmo com a possibilidade de se comprar um, 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 uma informação ou uma referência, um feedback positivo, a, aquele lugar lá onde você analisa o que, que é que as pessoas estão falando é o melhor lugar, é, é o lugar mais sensível. Eu quero te dar um exemplo. Eu fui procurar num, num estabelecimento ontem à noite, eu queria... Eu queria Achar um queijo e aprendi a fazer um queijo de uma forma especial. E entrei num supermercado Classe A aqui em São Paulo, na, na rede, no Instagram dele. E lá as pessoas, ele mostrou uma tábua muito bonita e uma consumidora foi e falou o seguinte: olha, vocês estão vendendo peixe podre, não sei o que, não sei o que, na página, na foto do queijo. Mas isso é muito interessante, por quê? Primeiro, parabéns para a consumidora que falou aquilo. E que bom que ela falou aquilo. E nós temos que replicar esse tipo de comportamento, porque o que é bom tem que ser dito, mas o que é ruim também. E parabéns para a empresa. Por quê? Porque a empresa não tirou o comentário. A foto era de algumas semanas atrás, e a empresa poderia ir lá e apagar esse comentário, porque já que o peixe estava podre mas a empresa manteve aquele comentário. Então, eu acho que nesse, nesse tipo de relacionamento, você percebe que a empresa é uma empresa que busca, preza pela transparência e pela confiança que o consumidor tem dela. Sim, ela pode ter vendido um peixe estragado. Isso não deveria acontecer, mas acontece? Sim, acontece. Só que ela deixou o canal aberto para que o consumidor dela pudesse se expressar. Então, mesmo que existam a possibilidade de se comprar e de criar um, uma avaliação fraudulenta de algum produto ou de algum serviço, ainda é, é o boca a boca antigo que faz você é, querer adquirir aquele produto ou não adquirir o produto, Angela, eu ainda Eu ainda confio nessa conversa aí.
1: Mas ela poderia ter colocado a loja, poderia ter colocado alguma informação a, a, explicando o que, que aconteceu com aquele peixe, porque aí me daria mais informação e, de repente, ela sim. poderia eu poderia me aproveitar mais ainda dessa, sim, dessa sim. informação dela.
2: Eu, eu inclusive, vou fazer, contar para você uma outra situação que eu vivi. Eu, eu quis comprar um curso virtual numa universidade, uma universidade conhecida no Brasil. E eu entrei para analisar porque as pessoas estavam falando do curso, e uma pessoa reclamou, e reclamou em vários posts seguidos, ele falou, olha, eu quero meu dinheiro de volta, quando eu comprei, falaram que eu podia cancelar, e não sei o que, não sei o que, e eu fui e fiz um comentário, poxa, é ruim saber disso, eu estava pensando em comprar um curso, por causa disso, vou repensar no, no, essa, minha, essa minha vontade passado muito tempo e muito tempo, uma outra consumidora mandou uma mensagem para mim no mesmo post, olha, eu comprei deu certo o curso que você está querendo, quem sabe você gosta eu, sabe assim eu, eu vi que era uma consumidora mesmo, porque não tinha a, a fala dela, era uma fala de consumidora, ela estava querendo dar uma, uma sugestão, não era encomendada, mas eu achei isso muito interessante porque se o, é assim que o boca a boca funciona. Você levanta ou derruba uma empresa, né? Então, o consumidor ele tem esse poder, né? E a mulher consumidora mais ainda, porque a mulher é que tem tempo de ficar. E mesmo sem tempo, a gente consegue ainda dar pitaco aí nas coisas dos, do que está acontecendo, Agora, nas coisas dos outros.
1: Juridicamente, se eu li uma resenha, se eu li essas resenhas e essas resenhas me diziam que aquela loja é séria, que aquele produto existe realmente, que eles realmente entregam, e aí eu tenho problema e acabo descobrindo que aquelas resenhas não são verdadeiras. Eu posso tomar alguma providência jurídica com relação a Olha, isso? Olha só,
2: isso é, isso é muito interessante, porque nós tivemos agora, desde o ano passado, a LGTB que voltou, que começou a, a, a funcionar, né? começou a ser aplicada. É, na, na nossa, no texto da lei não existe nada textual contra review ou comentário falso, mas existe sobre a fake news, então eu poderia linkar, uh, tentar, se eu tivesse que entrar com alguma ação na justiça, eu usaria esse, essa, essa questão da face, fake news como um caso análogo mas já no nosso direito do consumidor ele fala o seguinte a informação que o fornecedor tem que passar para o consumidor é uma informação ostensiva e verdadeira então aí eu também busco a legislação consumirista para agregar um pedido judicial de alguma, de alguma possível ação judicial, então eu posso me valer desses dois argumentos sim, mas isso é muito novo então, se você me perguntar, olha, o, que, que, o que, que é que vai acontecer? Ninguém sabe. Porque não aconteceu. É, porque não aconteceu. Nós temos o caso da Amazon, que aconteceu ah, fora com aqueles milhares de reviews falsos. Aquilo ali, quando você vai fazer uma análise daquilo, o que, que é, é pior? Pior hoje, nesse momento que nós estamos no ambiente virtual, ah, 80% da nossa vida é virtual, é o fornecedor ser afastado da, da Amazon. E é o consumidor que mentiu também ser afastado da Amazon. Não poder mais ter as suas contas definitivamente canceladas. Então, um não vende, outro não compra. É uma situação bem... Até que comprar, você compra em outro lugar, mas quem vende, vende pela Amazon, ter uma, uma conta cancelada é é um prejuízo imenso, uhum. mas o que, que acontece? Os outros países que trabalham com uma legislação já há mais tempo do que o nosso, uma legislação de proteção de dados, eles têm multas já é, bastante altas. Então, por exemplo, se o, esse fornecedor que fez isso é da China, na China existe uma multa para aquilo. Se aquele é, é, fornecedor ele é dos Estados Unidos, existe uma, uma multa para aquilo, um tipo de punição pra, em cada país. Então, a, acaba que a gente já virou um, um, um direito internacional que é, não se sabe se, se quem é que julgaria ou o que seria certo. Mas é bem interessante, são os novos tempos, né? é o que nós temos, para hoje as coisas estão acontecendo uma rapidez muito grande e só vai se conhecer realmente o entendimento do judiciário quando isso for trazido à luz, porque ainda nós não temos nenhuma matéria concreta sobre isso.
1: Mas nada me impede, né, de entrar juridicamente, de ter uma ação. E, e nada Nada impede. te impede
2: de você tá. entrar uma receita de bolo para o juiz questionando que a receita de bolo está é errada. Você pode entrar com tudo. O que nós não sabemos é o desfecho disso. E se a sua peça vai ser é, aceita. Então, nós estamos aí nesse, é, nesse meio, né, é, sem ainda conhecer tudo o que pode acontecer. Agora, eu vi um comentário, um site americano, muito interessante sobre essa questão da Amazon, ele fala o seguinte e aquele consumidor que deu o, o, fez o comentário elogiando o produto, mas não achou ou não se sentiu comprado para fazer aquilo, imaginou que aquilo é, se tratasse de uma promoção uhum. como é que você vai é, analisar quem fez sabendo que estava vendendo a opinião ou quem fez, imaginando que estivesse é, só experimentando um produto. Sim. Porque também a diferença é muito tênue, é muito, né? É
1: muito, é muito, concordo com você.
2: Ou Sabe? Seja... Então, é, 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 esses raciocínios, eles vão começar a ganhar corpo, Ângela Agora porque são, são situações novas, né? É, a nossa legislação consumirista ela, ela foi sendo adaptada nesse momento de pandemia, nós fomos, é, tivemos aí o acréscimo da, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso ainda não tornou, não existe uma cultura de entendimento judicial, não existe uma jurisprudência, e hoje, infelizmente, no Brasil, Infelizmente, nós temos que nos valer pelo entendimento dos tribunais e não só o que diz a letra seca, né? A lei ah. seca, ou que é, o que é só a lei. Então, você tem que entender o que, que aquele tribunal tá falando sobre aquilo.
1: Então, fica aí a dica, né, para as pessoas, para os consumidores que se sentiram de repente ludibriado, né, por esses comentários por essas resenhas de outros consumidores que há caminho também para resolver isso. E agora, no último bloco, eu quero conversar um pouquinho com ela sobre os meus direitos de consumidor ao comprar numa loja habitual, ao comprar no e-commerce. É, e, Renata, uma hora eu te chamo de doutora, outra uma hora eu te chamo Não, de... Não!
2: Fica à é, vontade. É, 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 estamos
1: eu, 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 eu O Código de Defesa do Consumidor tem algumas regras com relação à compra à distância, não especificamente Sim. sobre compra online, até porque ele foi construído antes de existir o comércio online, mas que, que caem muito bem, essas regras caem muito bem para a compra online. E aí, uma das situações é, o comprei é, e não recebi o produto.
2: Qual o caminho para resolver isso? Você Bom, o que, que a gente fala para todo mundo? A primeira coisa é, é entrar em contato com, a, com o fornecedor e depois ir ao PROCON e tentar, é, talvez você consiga, se for bem rápido, ou se você desconfiar de alguma coisa da, da loja, conseguir fazer um estorno no seu cartão que não recebeu. Isso tá? é a primeira coisa. E ah, aí, você... mas
1: num ponto importante, né? Fazer o um estono no cartão, ou seja, dê preferência para pagar com cartão de crédito, porque você tem essa de, de
2: preferência, de, é, de né? preferência para comprar com cartão de crédito. Então, você pode é, você vai se organizar, e né? isso aí eu falo, os sites reclame aqui, as próprias mídias do fornecedor, é, então, tudo que você puder pôr a boca no trombone, você tem que colocar. Agora, Ângela, é, eu sei que você quer, você quer algumas coisas é, pessoais, ponto, é, é, ponto pontuais. Alto. Então, vamos lá. A questão da compra na internet, online, é a questão da devolução. Essa caneta chegou, não gostei dela. É, não ela, ela, é do mesmo, jeito, é. ela é do jeito que eu queria. Mas eu não gostei. Então, eu tenho o direito de trocar sem explicar o meu motivo. Tá? Eu não preciso explicar meu motivo. O que, que aconteceu na época da pandemia? Nós tivemos medidas provisórias que alteraram... Eu tenho sete dias para fazer isso. Que alteraram esse prazo, justamente porque nós estávamos numa situação terrível. Correio, eu não sei se você precisou utilizar os correios, que é o grande leva e traz ainda até hoje nós. Nós estávamos numa, na mera de uma greve, né, pelo menos em Goiás, nós tivemos uma greve de Correios bem na época da pandemia, quer dizer, já não estava funcionando e com a greve ficou pior. Então, a, houveram edições de medida provisória alterando isso aí. Mas eu quero... Tem um ponto nisso que eu gosto bastante de provocar e eu acho que os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o PROCON, deveriam estar atentos a isso. Compras na internet, não é... Eu compro passagem aérea pela internet. Eu tenho direito de cancelar ou só eles que cancelam o voo? Porque, olha, eu não, eu, o, o que a gente está vendo de problemas com só está equiparado a plano de saúde hoje. E vou te falar, tá? tá nós temos plano de saúde, problemas aéreos e depois vem e-commerce. Porque hum. eu não estou comprando a passagem pela internet, então eu não tenho sete dias para falar, não, não quero. Né? E, e aí, qual é qual, qual, por que, que não temos isso? Qual a justificação por que porque, porque não, não temos, porque é um outro tipo de negócio, é um tipo de negócio que não temos, mas eu acho que com os problemas aéreos que nós estamos é, é, verificando... Eu acho que está na hora dos, dos órgãos de defesa do consumidor estarem atentos a isso. Eu vou te falar por quê. Porque hoje as empresas aéreas estão vendendo passagens e dois dias depois elas, elas recebem o seu cartão e de, dois dias depois elas cancelam o voo para você pegar, escolher voo, não sei que dia, para você depois receber esse dinheiro em até um ano. Você, você vê como é que é, então, quando o governo vai e edita essas medidas provisórias também, isso é fruto de edição de medida provisória, ele está sancionando a possibilidade de uma empresa aérea fazer um jogo com um consumidor, e olha, todos os dias nós temos visto isso. É impressionante. Como, como no, o nosso sistema aéreo também não esperavam isso. E se vou além, eu acredito que se não houver um subsídio do governo, um subsídio importante, as no, nós vamos ficar sem algumas Companhia. companhias aéreas. Agora, é,
1: é, isso eu acho, acho uma dica bem legal, acho, acho uma questão bem legal de se colocar, e alguma coisa que a gente pode até depois... É, isso essa pauta é interessantíssima é, o, é uma pauta bem legal agora quando você tava falando é, do, do direito de devolver você está falando do direito de arrependimento que são o artigo, Já, 40, isso, do artigo isso. 49, né do código de defesa do consumidor isso Eu tenho sete dias para devolver e aí vem uma sem, explicar. De... sem, explicar. sem isso,
2: explicar sem explicar sem é, explicar posso cancelar essa compra em sete dias sem explicar agora isso pastor, e qual... ela e aí e aí é o seguinte, é o que que ela, qual que é o confronto dela? Porque se eu vou na loja e compro, uhum. se a loja não tiver uma política de troca, a loja não é obrigada a trocar, a não ser que a caneta não escreva. Tá,
1: tá Mas a loja, se, ela, se
2: ela tiver, é. você entendeu? Então a, a compra pela internet ela te possibilita a troca em até sete dias sem explicação. Não é porque ficou pequena, não é porque a cor não era preta, não. Eu não tem dar explicação, então eu, eu tenho isso aí. E outra, desculpa te interromper, a loja, quando eu envio o, o, e quer, quero cancelar e envio, esse frete de retorno... E o frete da vinda, quando a caneta chegou para mim, e o frete da devolução da caneta, são suportados pela loja, não são suportados pelo consumidor. Ou seja. Então, quando o consumidor quer o dinheiro dele de volta, ele tem que ficar atento, porque muitas lojas falam assim, ah, mas o, o frete é separado. Não é. A lei fala que o frete também está embutido nesse valor a ser devolvido. Tanto o frete... Do recebimento quanto o frete da devolução.
1: E aí, falando sobre esse direito de arrependimento, tem duas questões que eu sempre vejo as pessoas perguntando: que é: é essa data, essa data para contar sete dias é do recebimento ou é da compra? Eu, eu, do, recebimento. Eu, eu, do, recebimento. do recebimento. Do recebimento. Até porque a compra pode ter sido muito mais, já ter passado muito mais de sete só. dias, né? Então é do recebimento. A segunda questão é eu peguei, pai, eu comprei, de repente, um liquidificador, vou colocar isso, né? é, e abri a embalagem, olhei, vi, não gostei, de repente coloquei alguma coisa lá para triturar e vi que ele não funciona contento. Ou seja, uma vez que eu
2: usei o produto, ainda assim eu tenho direito ao arrependimento? Veja, você falou uma coisa muito interessante, o liquidificador não funcionou. Então, hum. ele já apresentou um defeito. No caso do defeito, você teria direito à troca, à devolução, ao cancelamento da sua compra. Tá? É, no caso. De, e você usar, por exemplo, é, tem muita gente que sai com a etiqueta de compra. Não sei se você sabe disso. Então, ou hum. coloca a etiqueta depois. É claro que você, como você está longe, como você está distante do seu fornecedor, ele não tem como verificar se você usou ou não. Quando você fala, vou devolver o liquidificador, você comunica. né? Você, é simples, você, não, você não vai simplesmente pegar aquilo ali e é, é, embrulhar e levantar de volta. Você tem que comunicar a devolução. Você pode comunicar a devolução que é, você usou e não foi a contento. E a loja é obrigada a aceitar. Eu quero comentar uma coisa com você, porque tudo isso é. O que é o código de defesa do consumidor? O que é a relação consumerista? É a relação do nosso dia a dia. É o, que você, é o que você tem. Eu comprei uma televisão e a televisão foi uma televisão muito cara. E o rapaz foi instalar a televisão para mim. O entregador da televisão virou para mim e falou assim: ele não estava instalando, ele ia só testar ela para ver se ela tava pronta. Ele virou e falou assim, eu fui entregar uma, eu, eu entreguei uma televisão dessa na casa de uma pessoa sete vezes. As sete vezes o produto não, não... A não mesma foi. televisão. A televisão grande, uma televisão boa, uma televisão cara. Eu virei e falei mesmo, a hora que ele falou isso para mim, ele foi embora, eu falei assim, não quero televisão. Você já sabe, eu quero outro modelo. E aí você pode trocar por outro modelo? Sim, desde que seja o mesmo valor. Né? Então, se no caso eu comprei com diferença de valor, eu tive que acar com a diferença de valor. Mas só que ele falar para mim, ele já tinha ido na, na casa do consumidor sete vezes e que o consumidor tinha colocado a televisão, daí a pouco ligava para a televisão, que a televisão estava com defeito, trocava a televisão, Aí eu acho que é o... É, não, tinha que fazer um recall de televisão, oh, né? É, aí
1: teria que fazer um recall, com certeza. Renata, é, muito bom o papo, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nossa, queria, mas foi muito rápido é, mesmo. Eu queria que você, assim, é, é, desse umas últimas dicas para o consumidor não ter problemas numa compra online. Você falou aí de olhar o site, de olhar o cadeado, de cuidado com o pagamento, de olhar resenhas de consumidores e, inclusive, um pouco de legislação com direito de arrependimento e tudo mais. Para a gente
2: fechar, qual a principal dica que você dá? Consumidor é assim, você... Primeiro, eu falo para você não gastar, consumidor, guarde seu dinheiro, porque nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe como é que nós vamos, o que, que esse momento tem ainda de novo para nós. Depois, se for urgente mesmo a sua compra e se você tiver, não tiver problemas com a questão de, de, de pagamento ou questão de dinheiro olhe bastante para a loja, busque as referências dessa loja, busque as, as referências não só nas redes sociais, mas no site, entre no Google, veja o que as pessoas falam. Por último, se você tiver ainda dúvida, vá no Procon, vá no Reclame aqui, você tem acesso a todas essas informações, se reclamou, se não, não reclamou, se a, a empresa, o fornecedor, deu a resposta para o consumidor e fique atento, porque uma das coisas mais caras que nós temos, hoje, Angela é o dinheiro o dinheiro se tornou caro demais, o hum. dinheiro hoje ele é mais caro do que qualquer bem porque nós não sabemos o dia da manhã e vou te falar uma outra coisa aqui vou te dar uma dica que você pode falar sobre isso aqui em outra oportunidade precificação no Brasil nós temos um problema com preço isso aqui num lugar é, uma, é um, um valor, em outro é outro nós estamos numa temos que nos educar para entender o que é precificação e o brasileiro não sabe se não sabe sobre isso então é claro que existem valores agregados mas essa diferença de preço ela é ela é uma coisa que detona com a gente viu e a gente tem visto. É a história do álcool em gel. Você não lembra quando começou sim, a estourar o álcool sim, em gel? Sim. As é. máscaras. E aí, e é, aí bonita, é, é entram
1: vários fatores, inclusive, de oferta e demanda. né Mas, Renata, muito obrigada
2: por falar com a gente. Muito
1: gente. obrigada pelas dicas que você trouxe para a gente. Espero que
2: agradeço.
1: Numa outra situação, Eu ocasião, também, eu acho, estou muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada, você é muito simpático, obrigada. Obrigada, e assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. A gente conversou com a advogada Renata Abalem e ela deu várias dicas de cuidados que a gente tem que ter com as compras online. Esperamos que as informações sejam muito úteis a todos os consumidores. E levar informação para o dia a dia do consumidor é o nosso trabalho, é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site. E até a próxima semana. Tchau.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores, Apresentação da jornalista Ângela Crespo O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube Informação
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consume Pauta e no programa de hoje falamos sobre compras online. O Instagram tem sido cada vez mais usado pelos consumidores em compras virtuais e o que favoreceu o crescimento, além do isolamento social, foi uma atualização do aplicativo, que deu mais foco às lojas via o Instagram Shop, facilitando as transações pela plataforma. Só que a facilidade nas transações ajudou também os golpistas. Algumas pessoas mal intencionadas criam perfis falsos para lojas conhecidas ou para lojas que não existem. Por isso é importante checar se o perfil é verdadeiro antes de finalizar a compra. E uma boa forma de fazer isso é verificar se a conta do Instagram tem seguidores que costumam interagir com ela e se tem uma frequência de publicações e fotos próprias, que não foram retiradas do Google. Outra forma de confirmar a confiabilidade da loja é verificar se o perfil possui site ou lojas físicas. Se tem, é um bom sinal de que você não está caindo em um golpe. Além disso, lojas grandes e famosas costumam ter perfis verificados. Elas recebem do Instagram um selo azul com o símbolo de cheque então confirme lá no instagram do estabelecimento se há esse selinho antes de realizar a compra e outra dica é sempre comprar diretamente pelo instagram Shop. para instalar as lojas precisam passar por uma avaliação da plataforma e cumprir alguns requisitos como ter um site próprio além disso Lojas não confiáveis podem ser retiradas do recurso. E na hora de pagar, não deixe de conferir as formas de pagamento e os preços dos produtos. Quando ele é baixo demais, pode ser um mau sinal. Principalmente se a loja aceitar apenas pagamento em dinheiro ou transferências bancárias. Ou seja, para evitar golpes virtuais, verifique se a loja escolhida aceita pagamentos por cartão de crédito. Isso porque as compras pagas com cartão são mais fáceis de rastrear e por isso são mais seguras. E opte pelo Instagram Shop em vez de negociar a transação por mensagem direta. Pode ser uma segurança extra. E ao optar pelo Instagram Shop em vez de negociar a transação por mensagem direta, pode ser uma segurança extra. E para saber mais sobre compras virtuais, acesse o site Consumo em Pauta. Trabalhamos para levar informação para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!